0: Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus dem Radio Horeb-Studio in Ravensburg, alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria in Südtirol. Morgen am 16. April feiert Papst Benedikt XVI seinen 85. Geburtstag. Hierzu gratulieren ihm diverse deutsche Autorinnen und Autoren in einer Festschrift. Dabei beschäftigen sie sich, und zwar jede und jede in seinem Spezialgebiet, in einem weiten Sinn mit dem Thema Kraft im Glauben. Und so wollen diese Autoren und Autorinnen dem Papst einen bunten literarischen Blumenstrauß und eine kleine Lesefreude bereiten. Das haben sie schon mal zum 80. Geburtstag gemacht vor fünf Jahren und jetzt wieder. Der Ehrenherausgeber ist wieder der Bruder von ähm, vom Papst Benedikt, der Professor Georg Ratzinger. Und der Herausgeber als solcher ist Gesellschaft, die Gesellschaft zur Förderung öffentlicher Verantwortung. In dieser Festschrift geht es zum Beispiel darum, wie das Christentum seine zentrale und prägende Rolle in Europa wahrnehmen und behalten kann. Oder wie in Zeiten von politischer Ohnmacht und Verdrossenheit der Glaube Berge versetzen kann. Auch politische Berge. Und auch der Papst selber wird äh, reflektiert. Wie er, es gibt Beiträge, wie er in seiner Zeit als Professor und als Kardinal Josef Ratzinger auf vielen Ebenen etwas bewirkt hat und auch als Papst darüber hinaus seine Kirche prägt und leitet als Vorbild, als Brückenbauer, als Hirte und als Lehrer seiner Kirche. Und es gibt noch weitere Artikel in der Festschrift, zum Beispiel geht es um philosophische Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, Auftrag zur Schöpfung, zur Versöhnung mit der Schöpfung Gottes, den Begriff der Wahrheit oder eine Ver- oder Entweltlichung der Kirche und einige mehr. In unserer heutigen Standpunktsendung geht es passend zu diesem Anlass morgen des Geburtstages uh, auch eben um diese Festschrift, und zwar um den Aspekt der Familie. Und zwar die Frage ist, die klassische Familie mit Vater, Mutter, Kindern, eventuell noch Großeltern und Kindeskindern, wie wir sie eigentlich aus der Zeit der Bibel kennen und wie sie ja lange Zeit in der Kirche und in der Gesellschaft sehr, sehr präsent war, ist sie in der heutigen Zeit eher ein Auslaufmodell, oder hat sie in der Schöpfung, Schöpfungsordnung Gottes immer noch einen überzeitlichen Wert? Und wie könnte dieser Wert aussehen? Diese Frage stellt sich heute Abend die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Christa Mewes. Grüß Gott, Frau Mewes. Grüß Gott, Herr Klose. Ich stelle Sie kurz ein bisschen vor. Man kann viel zu Ihnen sagen, aber ich sage mal ein paar Dinge. Ja, der, der, sie sind auch Jahrgang 1925. Das heißt, Sie... Ähm, kennen sich in dieser Altersgröße äh, recht gut aus, würde ich mal sagen, wenn man so in diese Regionen kommt. Äh, morgen wird Papst Benedikt 85 Jahre alt. Das ist schon ein stolzes Alter, nicht wahr? Gewiss doch. <lacht> Sie haben ursprünglich mal Germanistik und Geografie und Philosophie studiert und Sie sind ja vor allem eben als äh, freie Kinder- und Jugendpsychotherapeutin äh, tätig gewesen, sind immer noch tätig. Sie haben... Mhm viele äh, Jahre als Redakteurin gearbeitet. Sie haben in der Wochenzeitschrift Zeitung Rheinische Merkur viele Sachen her äh, herausgegeben, waren Mitherausgeberin sogar. Und äh, ja, was kann ich sagen, Konrad adenauer preis Bundesverdienstkreis erster Klasse, Ehrenmedaille des Bistums Hildesheim, Großes Verdienstkreis des Niedersächsischen Verdienstordens, Konturkreuz des Gregoriusordens, viele Buchpublikationen und so weiter. Also ganz, ganz viele, <lacht> Dinge und von daher, äh, denke ich, ist diese Festschrift in illustrer Gesellschaft verschiedener Professoren und Fachleuten, ja, wie sind Sie aber persönlich drauf gekommen, sich an dieser Festschrift zu beteiligen, Frau Mewes? Nun,
1: das habe ich nicht programmiert, sondern ich bin dazu aufgerufen worden bin dazu aufgefordert worden. Ich habe also lediglich Zusagen brauchen, gewiss in unserem weißen Pontifax als Quintessenz meine Ausführungen darzulegen, die ihm sicher auch schon bekannt sind. Aber ist es vielleicht doch spannend, dass es auch so etwas wie ein Unterlegtsein durch naturwissenschaftliche Forschung gibt? Die, ihm vielleicht, die ihn vielleicht auch interessieren
0: könnte. Mhm. Also der Papst weiß viel, er weiß aber auch noch nicht alles und insofern <lacht> könnte es auch für ihn wirklich eine kleine Lesefreude im Sinne einer Bereicherung sein, auch da nochmal hineinzulesen. Es ist ja nicht nur für den Papst diese Festschrift. Die, kann ja, die können ja auch andere Menschen dann auch lesen, nicht wahr? Ja. Gut, Sie werden uns heute Abend Ihren Standpunkt mitteilen. Sie sprechen für die Familie, für diese klassische Form der Familie. Und Sie belegen das auch mit äh, diversen ähm, wissenschaftlichen Dingen. Ja, und darauf sind wir schon gespannt, was Sie uns da äh, erzählen werden. Ich, Sie haben einen Vortrag vorbereitet und um diesen Vortrag darf ich Sie nun bitten, Frau Mewis.
1: Seit etwa 45 Jahren findet in unserer Gesellschaft fast unbemerkt und dennoch außerordentlich erfolgreich ein Angriff auf die Institution Familie statt. Im Hauptstrom der Medien wird der Zusammenschluss eines Ehepaares und ihre Verpflichtung, die aus ihrer Verbindung hervorgegangenen Kinder zu erziehen, mehr oder weniger schleichend als veraltet in Frage gestellt. Das wird zwar selten direkt thematisiert, ist aber als unterschwelliger Trend doppelt wirksam. Denn dahinter steht ein neulinkes Programm, das in den Schriften der 68er unverhohlen ausgesprochen wurde. Die bürgerliche Gesellschaft sei im 19. Jahrhundert als ein bourgeoises Ideal installiert worden, so wird ohne Beweisführung falsch behauptet. Sie sei eine Quelle von Ungerechtigkeiten, die durch die Unterschiede in der Ausgangslage hervorgerufen werden würden. Sie verursache unberechtigte Privilegien, sie müsse endlich zum alten Eisen geworfen werden und deshalb sei sie durch eine vom Staat getragene Kollektivierung der Kinder vom Säuglingsalter ab, zu ersetzen, damit durch eine einheitliche Entwicklung eine gerechtere Gesellschaft zum Tragen kommen könne. Unermüdlich, durch entsprechende tendenziöse Spielfilme auch, dann auch meistens einleuchtend, wird der Bevölkerung eine Befreiung von dieser muffigen, einengenden Norm eingeblasen und damit Unsicherheit in Bezug auf die Familie als einer erstrebenswerten Lebensform hervorgerufen. Der Zweifel beginnt Wirkung zu zeigen. Ist diese negative Einschätzung über das alte Familienmodell nicht vielleicht frischer Wind in forsch veränderter Zeit? Verursacht das neue Ziel einer Weltgemeinschaft, in der es anders zu wütendem Neid nicht mehr gibt, nicht vielleicht eine bessere Zukunft mit einer neuen allgemeinen Friedfertigkeit? Hat dieses doch so berechtigte Ideal nicht bereits die Vorstellung von unaufgehbaren Wert der alten Familie aus den Angeln gehoben? Hat der 40-jährige Dauerbeschuss gegen die Ehe auf Lebenszeit mit dem Zusammenhalt blutsverwandter Familienmitglieder nicht bereits diese einst übliche Urform zum Einsturz gebracht? In den westlichen Industrienationen hat die Zahl der Scheidungen mit einer Vielzahl unmündiger Kinder, die so meist ihr Nest verlieren, bereits den Level von fast 50 Prozent erreicht. Die Zahl der Ehen ohne Trauschein, also ein unverbindliches Miteinander der Paare ohne Familienbildung, steigt ebenso kontinuierlich an, wie die Zahl der Eheschließungen ständig sinkt. Ist es deshalb nicht vielleicht der neuen zeitgemäß und richtig, sich in aller Freiheit dem Trend anzuschließen? Beim Thematisieren solcher Fragen pflegen vor allem manche junge Frauen zu antworten. Aber das machen sie doch alle. Dann kann das für mich doch nicht falsch sein. Familie ist eben nicht mehr in. Wozu habe ich meine Berufsausbildung gemacht? Ich gebe mein Kind in die Krippe. Die Erzieherinnen dort sind vom Fach. Sie vermitteln meinen Kindern Bildung. Mancher junge Mann fügt hinzu, wenn meine Frau auch gleich mit Arbeiten geht, haben wir mehr Geld und können unseren Kindern später auch mehr bieten. Diese Herausforderung einer so nachhaltigen, grundlegenden Gesellschaftsveränderung steht heute im Raum. In aller Dringlichkeit vorab für Eltern, die eigene, unmündige Kinder haben. Jedenfalls ist mittlerweile die einst übliche Selbstverständlichkeit der Eltern, dass ihnen die Hauptverantwortung bei der Kindererziehung obliegt, was ihnen sogar der Staat seit 1949 per Grundgesetz ausdrücklich zuschreibt, zu einem zweifelnden Konflikt geworden. Lässt sich die alte Familie überhaupt noch verteidigen? Daran besteht allerdings kein Mangel. Denn gerade in den vergangenen Jahrzehnten, in denen sie gemindert wurde, hat sie sich, wenn die Familienmitglieder zusammenhielten, in vielfältiger Weise bewährt. Darüber habe ich in diesem Sender Jahrzehnte hindurch viele argumentierende Sendungen gemacht. Heute, als Geschenk an den Papst zu seinem 85. Geburtstag, soll eine weitere, eine andere Argumentationskette versucht werden. Mir scheint dass die biblischen Aussagen über die Empfehlungen der Ehe auf Lebenszeit und der familiäre Rahmen der Heilsgeschichte miteinander übereinstimmt, darauf deuten, dass hier durch die Schöpfungsordnung ein Fingerzeig von Gottes Willen vorliegt. Lässt sich Gottes Ziel mit der Menschheit, Liebe irdisch zu verwirklichen, nicht am besten in der Familie erreichen? Vermittelt der Schöpfer durch bestimmte Anlagen seines Geschöpfes Mensch nicht vielleicht sogar Anstöße dazu? Das soll heute Abend meine Fragestellung sein. Dazu haben mich vor allem die jüngsten Ergebnisse der Hormonforschung angeregt. Ergeben sich hier nicht Hinweise darauf, dass die Familie wirklich im Schöpfungsplan einen besonderen Stellenwert hat und dadurch in der Tat absolut unaufgebbar ist? Diese Aussage muss allerdings so lange eine Behauptung bleiben, solange sie sich nicht durch griffige Argumentation belegen lässt. Deshalb habe ich es mir in diesem Vortrag zur Aufgabe gemacht, als beweisende Hilfen folgende Aspekte in Anspruch zu nehmen. Erstens die 60-jährige Praxiserfahrung als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Zweitens faktische Bestätigungen durch Neurobiologie, Hirn- und Hormonforschung. Und drittens die Passungen biblischer Aussagen mit dem Modell Familie. Nur kurz die Bilanz aus der Praxiserfahrung. Das Fazit heißt, je weniger Anwesenheit und verantwortungsbewusste Behütung durch ihre Eltern und Großeltern geschieht, je weniger liebevolle Zuwendung während des langen Entwicklungsprozesses der Kinder, umso mehr stellen sich seelische Schwächungen psychische und psychosomatische Beeinträchtigungen, oft auch antisoziales Verhalten ein und werden vom Jugendalter ab und zunehmend im Erwachsenenalter zum individuellen Existenzproblem. Je mehr opferbereite Bemühungen um Nähe mit den Kindern, je mehr konstantes Nest, ja, je mehr Erziehung in christlichem Geist durch die Familie, besonders auch durch das Zusammenhalten des Clans durch Notzeiten hindurch, umso häufiger entsteht seelische Gesundheit, umso eher kraftvolles Durchstehvermögen, umso mehr Glück, umso mehr steigern sich sogar Gesundheit und Lebenserwartung. Diese Bilanz ergibt sich vor allem auf der Basis eines verbindlich gelebten christlichen Wertsystems. In der jüngsten Zeit sind durch zusammenfassende Studien diese Gegebenheiten für die westlichen Industrienationen voll bestätigt worden. Aus diesen Erfahrungen ergibt sich, dass die biblische Empfehlung einer Erziehung der Kinder im Schutzraum des inkarnierten Gottes die Liebe zu Gott ebenso aufkeimen lässt wie die Liebe füreinander. In einer zusammenhaltenden Familie kann dieses Modell in einer verblüffenden Weise erfolgreich sein, wobei dazu gewiss tägliches Beten der Verantwortlichen als Voraussetzung unumgänglich ist. Nun zu den Bestätigungen durch Neurobiologie, Hirn- und Hormonforschung. Diese zuvor geschilderten Ergebnisse, die sich bei solchen Familien nicht selten mit Erfolg einstellen, haben heute aber eher ein Gemobbtwerden zur Folge, als dass sie berechtigte Nachahmung und Verbreitung erfahren. Zu mächtig ist der Sog des Mainstreams. Aber durch neue wissenschaftliche Forschungsergebnisse in der Neurobiologie, der neuen Hormon- und Hirnforschung, bahnt sich eine Wende an. Positive oder auch negative Erfahrungen beim Umgang mit Kindern lassen sich neuerdings immer fundierte sichtbar machen und bestätigen so die hohen Erfolgschancen einer gekonnten familiären Erziehung dieser Art. Ja, eben mehr noch, die neue Forschung unterstützt ohne jegliche Absicht in einigen Bereichen die Wahrheiten der biblischen Anweisungen und Aussagen, die für das Modell der christlichen Familienerziehung von erstaunlicher Relevanz sind fehlt sich womöglich der erfolgreiche Vorrang des Urmodells Familie als der Wille Gottes, als leise Vorgabe seines Plans heraus, des Plans, seine Liebe als den gelebten Höchstwert im Menschenleben zu verwirklichen? Sind Mann und Frau vielleicht überhaupt nur so grundverschieden, damit sie sich ergänzend eine optimale Zweiheit zum liebevollen Aufziehen ihrer Kinder sein können? Die epigenetischen und hormonellen Vorgänge bestätigen immerhin die beiden Sätze der Genesis »Als Mann und als Frau« schuf er sie, »wie auch, seid fruchtbar und mehret euch.« Wie entstehen nach der neuen Forschung die Geschlechtsunterschiede? Wie sehen diese Vorgänge aus? einige Informationen darüber. Bereits hier in die Wochen nach der Zeugung beginnen sich die beiden einzigen Chromosomen unter den 46 des Menschen, denen die Bestimmung des Geschlechts zugeordnet ist, XX und XY, sehr dominant eine bedeutsame Aktivität zu entfalten. Die Entstehung und eine rasche, jeweils hohe Zunahme der Geschlechtshormone Testosteron und Östrogen im Fötus bewirken, dass eine unterschiedliche Hirnentwicklung des späteren Jungen bzw. des Mädchens vorbereitet wird. Zunächst wird vorab mit dem im Mutterleib vorhandenen Testosteron mithilfe eines allein diesem Vorgang dienenden Botenstoffes der Anti, des, des Anti-Müller-Hormons die Ausgestaltung des Hodens in Gang zu setzen gewissermaßen als unaufschiebbar wichtiges längst vor der Hirnentwicklung, ja selbst vor der erst danach in Arbeit genommenen weiteren Ausgestaltung des XX-Chromosoms, das weibliche Entwicklung in Gang setzt. Die frühe Ausdifferenzierung ist nötig weil bei der werdenden Mütter sich durch ihre Schwangerschaft allmählich ein mächtiges Übermaß an Östrogen aufzubauen beginnt. Und deshalb könnte ein zu langes Zuwarten den Ansatz zur Mann-Ausgestaltung gefährden. In der Tat, als Mann zuerst und dann erst als Frau schuf Gott die Geschlechter. Im winzigen Fötus wird diese wichtige Angelegenheit vor allem, allem anderen ebenfalls auch sehr Wichtigem, eingeleitet. Die hohe Quantität dieser Hormone im vorgebotlichen Zustand des Kindes bestätigt gewissermaßen die Bedeutsamkeit dieser Vorgänge, vor allem dann auch die unter der Einwirkung der Geschlechtshormone unterschiedliche Ausgestaltung des dann rasch erfolgenden Gehirns. Das bewirkt, dass sich Jungen und Mädchen bereits unmittelbar nach der Geburt, also ohne vorausgegangenes durch die Umwelt hervorgerufenes Lernen, sofort unterschiedlich verhalten. Die Quantität der Geschlechtshormone sinkt dann allerdings bald nach der Geburt, schon im Seuchlingsalter, deutlich ab. Sie bleiben dann durch die gesamten Kinderjahre hindurch auf einem extrem niedrigen Level was bedeutet, dass gesunde Kinder während ihrer Kindheit kein Interesse an Sexualität haben, was ebenso dringend als ein wahres pädagogisches Postulat von den Hormonforschern hierzulande gelernt werden sollte. Die Geschlechtshormone bei Jungen und Mädchen, bei der Ausgestaltung des Gehirns, ebenfalls bereits vital beteiligt, prägen sich allerdings nun mit vielen weiteren Nuancierungen und unter Zeitfenstern der Ausgestaltung, besonders dann in der Pubertät und von dort an bis ins Erwachsenenalter hinein, im Normalfall so deutlich aus, dass es keinem seriösen Hormonforscher heute noch möglich ist, hier von einer angeborenen Undifferenziertheit des Geschlechts von Männern und Frauen sprechen kann. Es wird deshalb auch nicht gelingen, trotz aller sogar schulischen Versuche in dieser Richtung, eine Vielzahl von Kindern und Jugendlichen zu der Vorstellung zu verleiten, sie könnten ihre geschlechtliche Zuordnung, etwa im Jugendalter fleißig geleitet von einem sie Belehrenden, selbst wählen, unabhängig von ihrer offensichtlich genitalen Ausstattung. Die mit so viel Nachdruck im fetalen Zustand primär angelegte Bestimmung, das Leben als Mann oder als Frau zu bestehen, bedarf während der Kindheit schwerer Verunsicherungen, wenn dergleichen Ideologie Aussicht auf Erfolg haben soll. Mit der Geschlechtsreife steigt der Hormonpegel allerdings stark an und weckt bei gesunden Jugendlichen das Interesse wie auch das Bedürfnis nach Annäherung an das Gegengeschlecht. Der Schöpfungsauftrag, seid fruchtbar und mehret euch, wird auf diese Weise oft stürmisch eingeläutet. Wenn es hier, trotz aller Propagierung des Jugendsex, durch sorgsame Elternbeeinflussung gelegentlich auch heute noch möglich ist, den Sturm der Gefühle durch vernünftige Planung hinauszuschieben, pflegt das ausgereifte Angezogensein von einer Person des Gegengeschlechts auch heute noch im ausgereiften Erwachsenenalter zur Eheschließung zu führen. Aus der erotisch unterlegten Liebe zu einer Person des Gegengeschlechts entwickelt sich im besten Fall ein Wille zum ewig andauernden Vereintseins und damit eine natürliche Einstimmung zur Ein ehe auf Lebenszeit. Deshalb steigert sich bei zwei Liebenden im gesunden Idealfall auch der Wunsch, Familie zu bilden. Die jungen Eltern stehen deswegen staunend vor der Geburt des wunders als einer umwerfenden Wunscherfüllung. Das Wunder einer aus der leiblichen und seelischen Vereinigung hervorgegangenen Neuheit dieses Kindes mit einem mächtigen Schub von Gefühl auf dem Boden einer solchen vorausgegangenen Liebesgeschichte ist an Stärke allen anderen irdischen Liebesformen weit überlegen. Diese Liebe, die natürlicherweise auch die Verbindung zwischen Vater und Mutter verstärken kann, enthält eine unvergleichlich starke Motivation, das eigene Kind zu umwärmen, zu beschützen, zu fördern, eben mit Volleinsatz zu lieben. Dadurch entsteht ein Vorrang der elterlichen Erziehungsmöglichkeiten vor jeglichen anderen Modellen. Kein noch so gut ausgebildeter professioneller Betreuer kann an die so tief lotenden Liebe von gesunden Eltern für ihre leiblichen Kinder heranreichen. Ein Abglanz davon ist nicht selten bei Großeltern, gelegentlich bei weiteren Angehörigen zu erwachen. Alle anderen Erziehungsformen im Kleinkindalter sollten deshalb lediglich bei Notzuständen zur Anwendung kommen. Natürlich ist das Erleben dieses Ideals oft nicht gegeben. Wir befinden uns schließlich im Land zwischen Dornen und Disteln. Aber wir tun gut daran, es im Blick zu behalten und anzupeilen. Denn in dieser natürlichen Konstruktion wird doch ersichtlich, was Gott mit diesem familiären Vorrang anstrebt. Die Chance, menschlichen Lebenssinn vorrangig so zu verwirklichen. Interessanterweise erwirkt die hormonelle Verschiedenheit von Mann und Frau nun darüber hinaus auch noch, dass durch ihre hirnbedingte psychische Unterschiedlichkeit ein verschiedenartiges Temper beim Umgang mit dem Kind erwächst. Von der Mutter holt es sich die zärtliche Nähe und das auf ihre Einfühlung beruhende Verstehen. Vom Vater holte sich die innere Ruhe des Beschütztseins und im besten Fall klare Hinweise, Führung und geleit um den richtigen Weg zur Lebensbewältigung zu ertasten. Wem bewusst wird, wie kunstreich hier unterschwellig Gottes Wille in Bezug auf seine Ziele mit seinem Geschöpf Mensch zum Ausdruck kommen, der kann über diese leise Strategie Gottes im Hinblick auf das sich gegenseitige Ergänzen des Elternpaares bei der Erziehung seiner Kinder nur ins Staunen geraten. Ich kann die Aspekte der so sinnträchtigen Geschlechtsunterschiede der Eltern beim Erziehungsgeschichte in diesem Rahmen nicht im Einzelnen ausführen. Nur die allerwichtigsten Eigenschaften von Frau und Mann seien genannt, die als Passung für die Elternaufgabe eine optimale Voraussetzung bilden. Frau sind Kraft der bereits vor der Geburt beeinflussten Hirnstruktur hellhöriger, empfindungsfähiger, einfühlsamer und im statistischen Mittel vor allem auch gesprächiger als Männer, während diese sich in der Motorik, in technischen Begabungen und in häufiger in Anspruchnahme rationalen Denkens den Frauen zunehmend als überlegen erweisen. Das wird von der Geschlechtsreife ab, besonders in diesen Bereichen, durch den mächtigen Testosteronschub bei den Jungen und durch einen Östrogenschub vom 13. bis 15. Lebensjahr bei den Frauen immer mehr ersichtlich. Deshalb kennt unser Lexikon eine Muttersprache und ein Vaterhaus. Jungväter entwickeln deshalb nach der Geburt ihres ersten Kindes häufig den starken Impuls, der jungen Familie Raum zu schaffen, um ihr Schutz zu geben. Ist diese männliche Begabung und diese dahinter aufleuchtende Funktion als Familienvater die Ursache dafür, dass es männliche Studenten sind? die Abschlüsse auf den technischen Hochschulen in Maschinenbau und Elektrotechnik zu 99%, im Verhältnis zu 1% der jungen Frauen machen, sollen die Männer durch die technische Begabung auf die Idee kommen, für die Familienmütter mit ihren kleinen Kindern ein Dach über ihrem Kopf zu schaffen? Interessanterweise haben die Frauen eine für die mütterliche Erziehungsfunktion ebenso wichtige Hirnausstattung. Die Ausbildung zum Dolmetscher wird in hohen Prozentsätzen von Frauen bestückt. In anderen nicht-hormon- und hirnbedingten Bereichen treten so markante Unterschiede keineswegs auf. Noch einmal, sind diese geschlechtsspezifischen Unterschiede vielleicht überhaupt nur angeborenerweise vorhanden, weil sie für die elterliche Erziehungsarbeit zur Vervollständigung der kindlichen Entfaltung so wichtig sind? das Kind speichert seine Muttersprache bereits im ersten Lebensjahr in sein Gehirn ein. Längst bevor sein erst im zweiten Lebensjahr funktionsfähig werdender Kehlkopf ist befähigt, allmählich und immer mehr zu sprechen. Die seiner Mutter beim Umgang mit ihm im ersten Lebensjahr abgelauschte Muttersprache kann es erst dann in sein eigenes Sprechvermögen umsetzen. Je mehr die Mutter, je mehr vor allen anderen Personen sie mit ihrem Baby schwatzt, umso größer erweist sie später dessen Wortschatz. Mit heller Stimme muss das sein. Deshalb also ist das weibliche Gehirn mit einer größeren Sprechfülle ausgestattet und mit hellem Klang. Dem Vater fällt entsprechend seiner größeren motorischen Ausstattung spontan anderes ein. Er turnt und balgt viel eher mit seinen Kindern herum. Und orientierende Wegweisung erwarten die Kinder von ihm, je älter sie werden. <lacht> Weitere Ergebnisse der Hirnforschung sind nicht weniger wichtig. Sie bestätigen zum Beispiel den Psychoanalytikern, die das seit Freud schon immer behauptet haben, dass die ersten drei Lebensjahre von grundlegender Bedeutung seien für spätere seelische Gesundheit, ebenso, wenn hier unangemessen verfahren wird, wie seelische Schwäche oder gar Krankheit des Menschen im Erwachsenenalter. Denn in der Säuglingszeit konstituiert sich nun einmal das menschliche Gehirn, und zwar nicht einfach so, sondern durch die Erfüllung zielgerader zunächst allein biologisch erscheinender Erwartungen des Babys an seine Umwelt und deren Erfüllung durch die das Kind Pflegende. Offenbar, weil hier so viele Gefahren im Hinblick auf eine trübe Lebensstimmung drohen, wenn das Baby unzureichend gepflegt wurde, wird die Mutter unter der Geburt ihres Kindes zusätzlich sogar auf Mütterlichkeit geradezu programmiert. Das heißt, selbst wenn die Mütterlichkeit, wie heute bei manchen Frauen, unter vielerlei eigener Fehlentwicklung während der Schwangerschaft noch unter einer Verdrängungsdecke liegen mag, so werden die urweiblichen Eigenschaften der Frau mit physischer Dringlichkeit mit der Geburt des Kindes geradezu an die Oberfläche befördert, zum Beispiel durch das sofortige Einsetzen nur dafür allein geschaffenen Laktation der Stillmöglichkeit und durch massive Ausschüttungen des erst seit 45 bekannten Glückshormons Oxytocin. Darüber hinaus schärfen sich jetzt die Sinne der jungen Mütter in Bezug auf das Riechen und Hören und das Betätigen von Spiegelneuronen, wie die Beobachter das Forschen der Mütter im Gesicht ihres Babys nennen. Väter kann man dazu auch abordnen. Eine Ausschüttung von Oxytocin erfolgt, wenn auch in geringeren Mengen sogar bei Ihnen, wenn Sie Ihrer Frau tapfer bei der Geburt des Kindes zur Seite standen. Und sie geben sich heute ja auch bereits viel Mühe, dabei anwesend zu sein. Und bei ihnen entstehen aber durch die Geburt ihrer Kinder im besten Fall vor allem eben jene beschützenden Impulse, von denen ich schon sprach. Mit dem Wachsen eines Schubs von Verantwortungsbewusstsein für Mutter und Kind, wenn sie seelisch gesund sind. Natürlicherweise entwickelt an dieser Stelle der eigentlich egomane Mensch durch entsprechende Hormone, wie gesagt, Oxytocin angeheizt, eine leichte Vorstufe von Heiligkeit. Seine Liebe zum Kind schürt seine bisher wenig verwirklichte Opferbereitschaft. Er hält den unentgeltlichen Fulltime-Job durch, trotz vielerlei Schlafentzug. Väter und Mütter wachsen dadurch, dass ihnen dieses hilflose Bündel anvertraut wird, jedenfalls wenn sie seelisch gesund sind, über sich selbst hinaus. Zu welchem Ziel? Nun, das ist klar. Objektiv zunächst nach den strengen Regeln von Naturgesetzen und mit Zeitfenstern versehen, die der Hirnentfaltung entsprechen, soll sich tief in den Kopfcomputer des Neugeborenen die entsprechende Software einnisten. Durch ständig wiederholte, vollkommene Sättigung, das ist unabdingbar, entwickelt das Kind in seiner ersten Lebenszeit das sich tief in sein limbisches Hirnsystem einprägende Gefühl, satt zu werden. Liebessatt. Liebessatt zu werden ist das erste wichtigste positive Lebensgefühl. Auf diese Weise ein voller Seelenbrunnen zu sein im späteren Alter, ist die entscheidende Voraussetzung, selbst später Liebe austeilen zu können und dadurch ein erfülltes Leben zu entfalten. Wenn hier meist durch verheerende Unwissenheit der beratenden Umwelt diese Prägung auf Zufriedenheit und seelische Stabilität ausbleibt, entsteht die Gefahr, dass der Mensch lebenslänglich in der Tiefe seiner Seele ein Ungesättigter und damit oft ein Unersättlicher bleibt, einer dem gesättigten Frieden weiter unermüdlich suchenden, suchenden ja, denn er weiß ja nicht, was er sucht. Wie nah ist dann die Sucht vom Überfressen bis zum Alkohol, wie groß die Gefahr der Depression, der demnächst zweithäufigsten seelischen Erkrankung in den Industrienationen. Danach, wenn der Gesichtssinn sich gebildet hat, erobert der Säugling in seiner sogenannten Starrphase das Gesicht derjenigen, die ihm sein Überleben garantiert, die Mutter. Und damit prägt sich in das sich gerade in seiner Grundstruktur entfaltende Gehirn das Gefühl des Vertrauens in den anderen ein, das Gefühl der, der Verlässlichkeit. Damit entsteht die Möglichkeit, es später überhaupt mit irgendwelchen nicht verwandten Personen zu wahren. Sich auch Fremden anzuvertrauen, eben Bindungsfähigkeit, die wichtigste Eigenschaft, um später Ehe durchhalten zu können aber wenn an dieser Stelle alles mögliche Fremde auftaucht, fremde Gesichter, immer neue, immer andere, wenn die Mama plötzlich weg ist, dann prägt sich in seinem Gehirn eben Angst, ja im Grunde Todesangst, von Mama verlassen zu sein ein, untermischt mit der Angst vor dem Fremden ein ihn dann oft lebenslänglich beherrschendes Misstrauen, so dass der Entstand Single-Schicksal heißt in lebenslänglicher Vereinsamung. Als Kind bleibt ihm im Kindergarten und Schule zwar nichts anderes übrig, als sich anzupassen, doch ihm fehlt das Sensorium und das Maß, mit den anderen zurechtzukommen. Es drängt sich taktlos auf oder zieht sich enttäuscht zurück. Denn sein so tief eingeprägtes Defizit aus der ersten Lebenszeit kann später dann kaum jemand füllen. Es lässt sich nach dem Gesagten erahnen, dass hier in der Tat Passungen biblischer Aussagen mit den Aufgaben der Familie im Schöpfungsgeschehen bestehen. Traurige Schicksalsprägungen sind unserem Gott gewiss nicht genehm. Aber er hat den Menschen auf Freiheit der Entscheidung hin angelegt. Eben deshalb... Unterlegt er in dem unendlich wichtigen Stadium der Herrenentfaltung, in dem so folgenreiche seelische Verletzungen möglich sind, besonders die frühe Kindheit mit dieser Fülle physischer hormoneller Hilfen, die es den Erziehenden eher ermöglichen, das Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden, nicht zu verdrängen. Deshalb empfinden Mütter, wenn sie einen Säugling an der Brust haben, was dieser braucht. Und das ist, wie gesagt, ihre Nähe, ihr Sättigen, ihre Ansprache, ihre Zärtlichkeit. Denn genau dadurch sprießen die Synapsen seines Gehirns, sodass es mit diesen ebenso wie mit Nervenzellen so gefüllt wird, dass ihm im Alter von etwa drei Jahren das Rüstzeug zur Sprache, zur Intelligenzentfaltung, zur Liebesfähigkeit, zur Gemeinschaftsfähigkeit und zu neugieriger Bereitschaft, das Leben zu erobern, zur Verfügung steht. So gehalten, so umliebt, so am besten lange gestillt, sind Kinder infolgedessen besonders lernbereit und Durchhaltefähigkeit während ihrer langen Beschulung. Was zum Beispiel häufig trotz aller Uninformiertheit immer schon in den zielgeraden Schulerfolgen jener ältesten Kinder in der Geschwisterreihe sichtbar geworden sind. Das ist statistisch mittlerweile auch vielfältig belegt worden, weil die junge Mutter sich mit ihrem ersten Kind meist vielsprechend, viel ihm zuwend beschäftigt hat. Warum also fangen wir nicht an, diesen Wunsch nach optimalem Gedeihen, dass jedes gesunde Elternpaar will? als ein Sanierungsprogramm so laut zu verkünden und einzufordern, dass daraus massive Unterstützung für junge Mütter abgeleitet werden, damit endlich mehr Chancen entstehen, dass durch vielfältige aktive Unterstützung der Mütter eine große Zahl von Menschen ihr genetisches Optimum erreichen können, ohne von seelischen Defiziten daran gehindert zu werden. Nicht studierte Nannies im Schichtwechsel sind hier also als das optimale Grundkonzept für den Homo sapiens gefragt, damit er die Kraft zum Menschsein entfaltet. Durch die Liebe von Mutter und Vater zu den ihnen von Gott anvertrauten Kindern, Liebe zu wecken ist die entscheidende Elternaufgabe von Gott so und nicht anders erdacht. Deshalb werden Jungen und Mädchen schon im vorgebotlichen Zustand auf diese von Gott als so zentral wichtig eingeschätzte Aufgabe, hormonell vorgeprägt, zum Zweck der Entfaltung eines mütterlichen und väterlichen Typus, damit vor allem gemeinsam durch die optimale Erfüllung ihrer Elternaufgabe die zentrale Verwirklichung des Plans Gottes mit der Menschheit vollzogen werden kann. Der Nachwuchs des Homo sapiens braucht die sich an einander ergänzende Elternliebe, wenn er sich zum kultivierten, liebevollen Exemplar Mensch entfalten soll. Kinder brauchen also beides. Mutterliebe in Gestalt von aufmerksamer Wachheit, leiblicher Wärme, tränkender Sättigung, nimmer wieder Geduld. Kinder brauchen Vaterliebe in Gestalt von großmütiger Stärke, konsequenter Grenzsetzung, Schutzbereitschaft und tapferem vorbildlichen Verantwortungsbewusstsein. Das alles wird den Geschlechtern in wunderbar kunstvollen, nach Geschlechtern differierenden Vorgaben für diese Aufgaben letztlich, wenn auch leise, zur Verfügung gestellt. Weil der mit all seiner Natur beschwerte Mensch von sich aus zu schwach ist, von sich selbst, Abzusehen und der Liebe zu den anderen und zu Gott den Vorrang zu geben, deshalb schuf Gott als Voraussetzung dazu die Einbettung des Kindes in die Familie. Deshalb muss das Kind in der Prägungsphase der Hirnkonstituierung Liebe erlebt, Liebe gefühlt haben, um seine Chancen zu späterer Lebenserfüllung zu erhöhen. Gottes Ziel. Die Verwirklichung der Liebe in der Schöpfung kann so am ehesten vorbereitet werden. Die jetzt erforschten geschlechtsspezifischen Vorgaben einer auf Liebe gepolten Elternschaft zunächst füreinander und damit leidenschaftlichem Eifer auch für ihre Nachkommen, werden heute also nachhaltig durch Naturwissenschaft bestätigt. Der unaufgebbare Sinn von Familie kann dem Menschen kraft der kognitiven Möglichkeiten seines Gehirns als gewichtiger Schöpfungsauftrag sogar erkennbar werden. Es kann ihm verstehbar werden, dass seine wie bei den Tieren biologisch angelegte Geschöpflichkeit kraft der in sein Gehirn eingewobenen Vorgaben Gottes eher aus der Dominanz seiner Biologie, seiner Natur, zur Dominanz einer Liebe kommen kann und soll, so wie Christus uns das vermittelt und zu erkennen erleichtert hat. Nämlich die Überwindung der Dominanz des Fleisches, wie das heutige Evangelium heißt, durch ein Wiedergeboren werden aus Wasser und dem Geist einer Liebe, die von opferbereiter Liebe gestützt, durch den Heiligen Geist getragen wird. Wer oder was verhindert, dass auf dem Boden dieser altneuen Erkenntnisse brauchbare Anleitungen und Konzepte entwickelt werden und der Familienfeindlichkeit in unserer Gesellschaft Widerstand entgegengesetzt wird? Unabdingbar müsste die Dominanz von atheistischen Ideologien gebrochen werden. Sie haben längst ihre Unbrauchbarkeit, eine sogar immer wieder schon in der Geschichte erwiesen, so zum Beispiel die marxistische Idee, Angleichung aller an alle zu erwirken, mithilfe einer Erziehung im Kollektiv statt in der Familie, in dem versucht wird, die herausragende Mehr manier zu stotzen, um auf diese unzureichende, erfolglose Weise absolute Gerechtigkeit in der Gesellschaft zu erreichen. Das Angefressen sein vom Neid. Der Urversuchung des Menschen ist die Ursache dieser kaum ausrottbaren Ideologie. Eine zerstörerische Wirkung hat ebenfalls bereits der Feldzug der militanten Feministinnen gezeigt, die der Frau zur Macht über die Männer zu verhelfen suchen. Das muss als ein für die Frau selbst am meisten schädlicher Aktivismus erkannt werden. Dass die Schlange den Nachkommen der Eva in die Ferse stechen wird, wie uns Gott bereits in der Genesis zuruft, müssen wir heute durch Männenschicksal, durch Massenabtreibung und Geburtenschwund erleiden. Aber wir haben auch von unserem Herrn gehört, dass die marianische Frau mithilfe der Erde, sprich ihrer Natürlichkeit, dem alten Drachen den Kopf zertreten wird. Das könnte zur Hoffnung werden durch Christianisierung der jungen Frauengeneration. Deshalb sollte unser auf Fehlwege schon so weit fortgeschrittene Familienpolitik keine Mitläufer mehr finden. Wie unsere Würde und unserer gesellschaftlichen Anerkennung beraubten Mütter sollten die politische Unterstützung der Familie lautstark einfordern. Die Christen sind dazu da, uns für Gottes Willen einzusetzen und seinem Willen Entgegenstehendes abzuwehren, denn darauf allein liegt wegen. Die Wahrheit über die Entfaltungsbedingungen des Menschen wird sich durch einen neuen, demütigen, christlich fundierten Menschengeist wie auch durch die fortschreitende Wissenschaft Gehör verschaffen. Denn auf ihrer Seite liegt die Wahrheit. Für diese neue, bewusste Zielausrichtung bleibt die heilige Familie deshalb unser unsterbliches Vorbild. Mit dieser Frau, die als Gott sie durch das Schwangerschaftswunder aller Schwangerschaftswunder segnete, antwortete, Ja, Herr, mir geschehe, wie du es willst. Mit dieser Mutter aller Mutter die durch ihr absolut sicheres Gefühl, in der Liebe des Vaters zu stehen, ihr Gottvertrauen in all die unausdenkbar schweren Entscheidungen einbringt, so wird sie bis unter das Kreuz zum unsterblich tröstenden Heil halt für uns alle, mit einer Hoffnung auch auf den Zuspruch dieser makellos reingebliebenen Magd, die seitdem als Himmelskönigin mit uns und für uns seufzt und wirkt. Heilige Familie auch durch das unsterbliche Vorbild des Ziehvaters, der, nachdem er etwas mühsam gelernt hat, dass er in die Verantwortung gerufen ist, die Sache in seine Hand nimmt und das heißt den Schutz die Sorge für die Unterkunft sowie Führung durch die Nacht samt die Anleitung zu gutem Lernen und Arbeiten in dieser Welt in seine Verantwortung stellt. Ein Elternpaar also, das in all seiner, in seinen Entscheidungen einschließlich von Herbergssuche, Flucht und Fremde hinauffragt zu Gott und von dort bei ihren Entscheidungen rettende Zuweisung erfährt. Von solcher Haltung will das Aufziehen von Kindern getragen sein. Familie ist Vorgabe Gottes. Und jedes in lebenslänglicher Ehe zusammenhaltende Paar das sich der Aufgabe stellt, wirkt daran mit, dass Gottes Plan mit der Menschheit sich erfüllt, ist also höchst wertvoller, unmittelbarer, zentraler Dienst. Die bewusste Arbeit und Akzentsetzung in diesem Geist wird deshalb, wie es sich im Grunde aber leider bisher nur auf unsicher instinktiven Boden, Boden längst erwiesen hat, mit hervorragendem Erziehungserfolg gekrönt. Diese Wahrheit muss den unter ihren Fehlentscheidungen ächzenden Menschen in den technizistischen Gesellschaften samt all den wissenschaftlichen und heilsgeschichtlichen Argumenten nüchtern übermittelt werden, damit sich Glaubenskraft festigen kann, damit die Menschen gesunden und Gott mit den vielen Bäumen ohne Frucht nicht die Geduld verliert. Er hat uns gesagt, was gut ist. Wir müssen das nur kraftvoll, laut und plausibel genug bezeugen.
0: Ja, Vielen Dank, Christa Meves, für Ihren Vortrag. Und dieser Vortrag ist quasi für uns jetzt ein, ein Bonus, denn äh, es wird so eins zu eins auch in der Festschrift für den Papst zu seinem morgigen Geburtstag auch drinstehen. Da stehen noch viele andere wichtige Artikel drin, aber eben auch dieser Artikel, über die Familie des Plädoyers, auch Erziehung wieder in die Familie hineinzustellen. Und da wollen wir natürlich auch drüber ins Gespräch kommen. Für mich eine Frage gleich mal, Frau Mewes, die ich dich da habe. Also ich erinnere mich, es gab die Bundesregierung Rot-Grün unter Kanzler Schröder. Da war damals das Thema groß, Agenda 2010. Und auch da wurden immer Armutsberichte erstellt, zu, herauszufinden, wie geht es eigentlich den Kindern in Deutschland? Und da wurde festgestellt, ja, ähm, die haben weniger äh, Familienstruktur immer, das also es nimmt quasi ab und äh, sie haben, also die Armut wächst, auch was Sozialdinge angeht, was Bildungsdinge angeht. Und die Quintessenz dann der rot-grünen Regierung damals war, man muss mehr Erzieher äh, ins, ins, und Erziehungsmöglichkeiten in, äh, in die Welt rufen damit eben der nachlassenden Familienstruktur Genüge geleistet werden kann. Mhm. Das war ja eine Geschichte, die Sie auch beschrieben haben, wie eben auch Sie haben es als Neolinke äh, Tendenzen der Gesellschaft beschrieben, auch so Einzug mehr und mehr halten. Ja. Und dann war aber ein Regierungswechsel in Deutschland. Schwarz-Gelb kam an die Regierung. Und jetzt wäre die Frage gewesen, ob sich das hätte wieder ändern können, dass es die Familie wieder mehr Gewicht bekommt. Aber ich habe den Eindruck damals gehabt, dass das eigentlich eins zu eins weitergeführt worden ja. ist, gipfelnd, dahingehend, dass dann auch die ja. äh, frühere äh, Familienministerin, heute Arbeitsministerin Ursula von der Leyen, dann dieses Thema der Krippenplätze äh, für ja. Kleinstkinder mit ins Leben, also mit for forciert hat und zwischen ja auch das ein ganz großes Thema auch in, äh, in den Tagesmeldungen äh, ist, dass möglichst viele Kinder ab dem ersten Lebensjahr, oder ab, wenn Sie ein Jahr alt sind, so, also auf jeden Fall irgendwann in den ersten drei Jahren, die Sie ja beschrieben haben, wo es eigentlich aus Ihrer Sicht gut wäre, wenn Sie in der Familie noch wären, da eben schon einen Krippenplatz bekommen kann. Warum hat sich ja. da nichts verändert durch die schwarz-gelbe Regierung? Ist es so in der Gesellschaft in den Köpfen drin?
1: Ja, vor allen Dingen, weil sich ja nun nicht nur in Europa, sondern auch in den, in den USA, also in all diesen technizistischen Gesellschaften, wie ich das immer nenne, ja gar nicht nach den Kindern gefragt wird, nach, nach den Objekten, die, um die es hier doch gehen muss, sondern es wird danach gefragt, wie man im, möglichst kurz, in möglichst kurz kurzherein die optimalen Möglichkeiten in der Wirtschaft bewirkt. Es wird ganz kurzsichtig nach der Wirtschaft gefragt, auch jetzt hier beim Betreuungsgeld, da haben sich sofort die Wirtschaftsverbände äh, eingeschaltet, allesamt die inländischen, und haben uns den armen Müttern vermitteln wollen, ihr Kind müsste in die Krippe gegeben werden, weil sie ja zu untauglich seien, die Kinder zu betreuen. Das ist eine Beleidigung
0: von uns Müttern. Dann müssen wir kurz dazu sagen, das Betreuungsgeld ist gerade eine neue Richtung, wieder eine Idee, die Familie zu stärken, dass eben die Familien auch wirklich noch mehr Geld bekommen um eben die Kinder länger zu Hause halten zu können. Das ist das aktuelle, der aktuelle Vorschlag ja. oder eine Idee. Ja. Ist ja noch gar nicht groß diskutiert, aber wird, wie Sie sagen, gleich mal von der Wirtschaft abgebügelt.
1: Ja, von der Wirtschaft abgebügelt und die ist, diese Aspekte sind derartig mächtig in allen Parteien in, und äh, in der CDU sogar auch nicht eine, als einheitliche Gegenbewegung. Die einzige Partei ist die CSU, die hier standhaft geblieben ist und sagt, das Betreuungsgeld ist für uns wichtig. Es ist ja wahr, dass Betreuungsgeld von 150 Euro nicht die Kinderarmut nun auflösen wird. Das gewiss nicht, aber es wäre immerhin doch ein Aspekt der Anerkennung, der Anerkennung der Mutterarbeit. Denn wir Mütter sind ja die, die das große Geschenk haben, mit unserem Leib die Zukunft zu erwirken. Ohne dieses gibt es keine Zukunft. Das ist doch erstaunlich, dass dieser schlechte Satz von der gesamten europäischen Gesellschaft noch niemals bestätigt worden ist. Eine erstaunliche Gegebenheit, die beweist, wie wenig die Menschen noch merken, wo die Grenzsetzungen unserer Schöpfungsordnung bestehen. Sie, wir begreifen das ja immerhin in Bezug auf das Klima schon. Wir begreifen es schon ein bisschen durch Japan in Bezug auf die Atomkraft. Aber der Papst hat sehr bedeutsam genau in dieser Richtung votieren zu den Parlamentariern gesagt, Ihr müsst auch die Natur im Menschen selbst beachten. Wenn ihr die Natur im Menschen selbst missbraucht, dann ist das keine konstruktive Entwicklung für die Zukunft. Das hat er den Parlamentariern ins Stammbuch geschrieben. In genau dieser Weise, wie ich heute votiert habe. Der Mensch wird als Geschöpf in die Natur hineingeboren, in der ganzen Stringenz dieser Naturordnung mithilfe von Naturgesetzen. Aber der Mensch soll durch die leise sich meldende eigentliche Liebe, die Opferbereite in der Mutter, im Vater, in den Großeltern schon, eine Anmutung dafür bekommen, dass er nicht in dieser Natur Gewalt des ersten Ansatzes stecken bleiben soll, sondern mit Hilfe dieser Natur durch die Familie und deren Liebe über die Natur hinaus wachsen soll zu einer Liebesform, wie sie uns heute durch die Antwort an Nikodemus direkt ins Evangelium geschrieben worden
0: mhm. ist. Insofern haben wir auch wieder die Brücke zum Papst und zu seinem Morgen Geburtstag geschlagen, denn er legt immer wieder Wert auf die Familie, auf die Schöpfungsordnung der Familie. Und insofern ist äh, ihr Beitrag zu dieser Festschrift auch wieder ein Votum für die Schöpfungsordnung und die Familie hineinprogrammiert in diese Schöpfungsordnung. Und das ist unser heutiges Thema. Frau Meves hat über diese Schöpfungsordnung gesprochen und wie, inwiefern die Familie da hinein. Ja, gelegt ist und programmiert ist. Interessant fand ich an Ihrem Vortrag auch eben diese Erkenntnisse aus der Neurobiologie, aus der Hirn- und Hormonforschung in Anpassung oder in Abgleichung mit biblischen Aussagen. Das fand ich ganz spannend. Ja, hören wir ein bisschen Musik und machen dann mit der Sendung weiter. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Heute den Standpunkt mit dem Thema Die Familie in die Schöpfungsordnung programmiert. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Christa Mewes. Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Bestsellerautorin. Und sie hat auch einen Beitrag geleistet zu der Festschrift anlässlich des 85. Geburtstages von Papst Benedikt 16. Wir sind jetzt mitten im Thema drin und wir haben eine Hörerin, die Frau Müller aus München. Grüß Gott.
2: Guten Tag, ich hätte eine Frage. Diese Defizite, die Sie jetzt angesprochen haben, die sind ja zum Teil auch in den Eltern noch drin. Wenn die Eltern zum Beispiel die eigenen Eltern verloren haben durch Krieg oder Tod im Kindbett oder wie auch immer, ist es dann so, dass die nächsten Generationen das automatisch mit aufsaugen, diese Defizite? Oder wie, wie kann man das
1: sehen? Ja, Sie sprechen ein sehr wichtiges, ein sehr bedrängendes Thema an vor allen Dingen die Epigenetiker haben hier äh, durch äh, ihre eigene Forschung hier, ja, zu Neues, äh, Hinhören, äh, geradezu aufgerufen. Sie haben dieses bestätigt, was wir früher einfach nur aus den Erfahrungen, die wir machten. Ich bin ja jetzt im 88. Lebensjahr und habe also gewissermaßen äh, eben fast ein, ein ganzes Jahrhundert äh, in meinem Erfahrungsgut und da haben wir damals bereits ja schon feststellen können, es gibt so etwas wie eine Generationsneurose, haben wir das damals genannt. Heute sagen die Epigenetiker, es kann durch viel Stress, vor allen Dingen auch schon im fetalen Bereich, aber dann besonders auch in der frühen Kindheit, dieses, was wir dann so sehr bedrängend festgestellt haben, dass viele Menschen viel mehr erreicht vermutlich hätten, viel mehr aus ihrem Leben hätten machen können, wenn ihre Entfaltungsbedingungen nicht so trübe gewesen wären. Und dann haben wir ja eben auch noch festgestellt, dass die, die ganze Geschichte jetzt, die Entfaltung des Menschen durch seine Kindheit hindurch, darüber hinaus auch noch eine Angelegenheit ist seines ja, einer Grenzüberschreitung der natürlichen Notwendigkeiten. Wir gehen ja mit unseren Welpen, müssen wir so umgehen, dass sie nicht neurotische Hunde werden. Dazu sind die Hundezüchter verpflichtet. Sie dürfen das Baby nicht so früh weggeben. Sonst werden sie mit Strafen belegt, weil es sonst aggressive Hunde werden. Und wir machen es... Ein, ein generelles Programm, äh, nicht die Grippe muss ja sein, wenn die Mutterelder äh, nun wirklich äh, rauschgiftsüchtig oder alkoholsüchtig sind, das, das ist es ja nicht. Aber wir können das nicht zu einem allgemeinen Kollektivprogramm machen, weil dann sogar noch genetische Veränderungen bei einem fortgesetzt geängstigten Kind dann vorhanden sind. Ja, wenn ein Kind jeden Morgen wieder ein solches Stresspegel erreicht, das ist alles gemessen. Das kann man messen an, durch den, durch einen äh, Test, äh, im, äh, an, an den Lippen des Kindes entlanggeführt, kann man messen, wie hoch der Stresspegel ist. Und allgemein ist festgestellt, dass der Stresspegel bei den dann immer wieder abgegebenen Kinder viel zu hoch ist. Nicht, dass sogar Diabetes, sogar angeborene Neigung zu Hochdruck jetzt dabei als, als ein genetisch verändertes Fund mitgegeben wird, ist es alles noch viel schlimmer, als wir es eigentlich sagen können. Nur wir schließen ja in einem merkwürdig negativen Programm europäisch nicht, wir schließen einfach messerscharf das nicht sein kann, das nicht sein darf und unterdrücken sogar diese Forschungsergebnisse. Ja, Auch die Erziehung äh, von, vom Kindergarten her bzw.
2: Schule und auch diese sogenannten Sozialpädagogen, die sich auch relativ äh, großmächtig da einbringen, wie Sie auch die Nennis dann genannt haben, die sogenannten Fachmänner, ähm, äh, ich spiele auch Jugendämter. Die sind ja alle der Meinung, Eltern versagen auf äh, weiter Ebene, wenn mal irgendwas nicht so läuft, wie sie glauben. Und diese sogenannten Fachleute, da, da denke ich, äh, da ist halt auch ein, ein viel zu viel an Kontingent da und die wollen natürlich auch beschäftigt werden. Das heißt, äh, ja, die Arbeitslosen ja, Sozialpädagogen, ja. die müssen auch irgendwie finanziert ja. werden. Werden, ne? oder ja. Die werden dann eingestellt und dann müssen sie arbeiten. Das heißt, die Mütter werden ja. dann rausgenommen raus ja. und die dürfen dann zur ja. Aktion schreiten und sind dann also angebliche Fachmänner, wo sie keine Ahnung von Kindererziehung haben. Meistens haben sie ja, ja. keine, keine ja. eigenen Kinder. Und ja. das ist halt auch, das ist ja überall so, ne? dass die, ja. die sogenannten Fachleute, ob Nannys oder Sozialpädagogen oder was auch immer das so rum ähm, sich da bewegt um die Familie rum äh, dass sie alle glauben, sie wissen viel, viel besser Bescheid. Und, ja. und dass die Mütter eben, ja. eben außer Kraft gesetzt werden, auch obwohl sie ja. ihre Kinder
1: sie besser kennen. Und ja, 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 ja da wird ja. Ich meine, es steht den, den Fachkräften dazu, an ihrem Beruf zu glauben. Nicht? Und in dem Sinne ihrer Ausbildung, das, nicht, das müssen wir ihnen mit, mit herzlicher Freude, dass sie so schöne Examen gemacht haben, zugestehen. Daran ist ja gar kein Zweifel. Aber es ist damit noch lange nicht gesagt, dass hier eine Wahrheit besteht. Also wir zum Beispiel haben ja einen mittlerweile sehr großen Verein und daran können wir ermessen, Verantwortung für die Familie heißt dieser Verein, Sie können das im Internet nachgucken, ich habe da eine Homepage. Sie können aus diesen Erfahrungen, die ich da in ganz breiter Fülle habe, schon ganz seit das Mailen das Übliche geworden ist, der vernagt. wie viele Eltern in voller wunderbarer Verantwortung, in Liebe für ihre Kinder, diese Kinder großziehen und lechzen danach, zu wissen, was denn nun für ihre Kinder das Beste ist, zum Wohl und zur möglichst groher Ausgestaltung der Kinder. Es ist einfach nicht wahr. Es ist eine traurige Lüge, zu behaupten, es sei die Mehrheit der Eltern, die ihre Kinder nicht erziehen können. Natürlich haben wir ein leider ein hohes Potenzial an schweren Süchten, an Alkoholikern, an Rauschgiftsüchtigen, eben anderen Süchtigen, Magersüchtigen, die aber gar keine Kinder bekommen können. Bei der Magersucht bleibt die Menstruation weg. Da ist gar nichts mehr möglich. Und deswegen... Ist sind diese Menschen, die dann wirklich auch erziehungsunfähig sind, häufig auch kinderlos. Also hier ist einfach eine Schieflage in der Argumentation. Es ist nicht wahr. Es ist Ja, es ist eine Beleidigung. Alle Eltern in meinem Umfeld, die nun auch diese guten Erfahrungen haben, indem sie eben wirklich auch die Grenzen dessen, was an Freiheit als Eltern möglich ist, beachten und wissen, hier dahinter steht ein, ein Gesetz, ein Gesetz, dann der Tour, die von Gott geschaffen ist, ein Gesetz ja, des Ziels der Liebe von unserem Gott, steht dahinter.
3: Ja, vielen ja, Dank,
0: bitte. Frau Müller, für Ihren Anruf, dass Sie das Thema mit eingebracht haben. Unsere nächste Hörerin ist die Frau Sommer aus München. Grüß Gott.
4: Ja, Grüß Gott, miteinander. Vor allem grüße ich die Frau Miebes ganz, ganz herzlich. Äh, ihre Bücher kenne ich. Ich habe aber jetzt ein privates Problem. Und zwar folgendes: Ich habe zwei Enkelkinder mittlerweile da war er damals das Erste noch alleine und meine, äh, meine Tochter und mein Schwiegersohn sind eine Woche ins Ausland gefahren. Äh, der Junge war zwar vorbereitet, war zwei, drei Viertel alt damals. Wie, wie alt war er genau? Zwei, drei Viertel Jahre. Ja. Ja, und hat es aber bis heute nicht verkraftet. Ich sehe es deshalb so, weil er wirklich wegen jener Kleinigkeit weinen anfängt. Das kann also wirklich ganz was Minimales sein, das ja. hat er vorher überhaupt nie ja. gehabt. Ja. Er kam dann ein halbes Jahr später im Kindergarten und da durfte die Mutter also wirklich, äh, wirklich die musste ganz ganz pünktlich da sein, sonst gab es sofort Tränen und ja. einmal hatte eine Mutter gesagt, ich habe deine Mama fahren gesehen, dann ist er zusammengebrochen. Er ja. dachte immer, sie fährt wieder weg. Ja. Und wie, wie sie heimkam von der Reise, da hat er beide nicht angeschaut, Da hat sie auch nicht ja, ja. angesprochen.
1: Ja, ja. Ja, ja. sie rechnen sich auch. Ja, ja.
4: ja, er durfte in dieser Woche auch nicht mit den Eltern telefonieren. Die, äh, damals die Schwiegermutter wollte das so, weil sie Angst hatte, er machte da natürlich ein großes Gezetter. Mm. Und jetzt haben wir das Problem natürlich, ähm mm. mittlerweile der Brüderchen, der sehr robust ist, Gegenteil ja. von ihm, ja. auch nicht so hochsensibel wie er ist. Ja. ja, ja, ja. ja und äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie man da vorgeht und dem Kind diese Urangst, die er ja wahrscheinlich verspürt hat, wieder einigermaßen die Bahnen zu lenken. Wie alt ist er denn jetzt? Jetzt ist er sechs, er wird jetzt sieben. Ist er schon eingeschult? Schon eingeschult. Und wie ging er, das? erste halbe Jahr äh, war nicht so gut. Er wollte keine Hausaufgabe machen. Hat auch ein bisschen Bedenken ja. gehabt, weil er so weit weg ist von der Mama, wo es ja. nicht weit ist, weil es Nachbarort ist jetzt geht's, ja, und er hat sich auch so ganz gut gefestigt, das ist ein sehr intelligentes Kind und hochsensibel, hochsensibel.
1: Ja, ja.
4: Er liebt äh, vor allem psycho Gott über alles, das erzählt er mir immer, wenn wir zusammenkommen. Und er sagt, ja. Oma, du musst mir alle Geschichten vom
1: lieben Gott erzählen. <lacht> ja. und immer fleißig vorlesen. Ja, ja das ist das Wichtige. Ist das nicht, aber Sie schildern uns, Frau Sommer, etwas, was mich ja überhaupt auf die Straße gebracht hat vor, vor 45 Jahren und zum Bücherschreiben gebracht hat. Es, wir unterschätzen die Sensibilität unserer Kinderseele. Sie sind wirklich wie hohe Eier. Nicht, es muss in dieser Zeit nicht dieses Kind, wie Sie es schildern, das ist als ältestes Kind von seiner Mutter sicher ganz besonders lieb gehabt worden. Es ist wahrscheinlich eben eins dieser ältesten Kinder, von denen ich auch eben im Vortrag gesprochen habe. Die sind sensibel, aber sie sind auch besonders begabt. Sie, sie haben... Ja, sie haben... Die volle Entwicklung ihres Gefühls, weil die Mutter in der, äh, in der frühen Kindheit da war. Das ganze Gehirn ist jetzt da, aber es hat dann ein Trauma erlitten. Ja, und das sehen wir ja nur allzu häufig, dass diese Traumata dann, äh, ich, ich verstehe immer nicht, wie in all diesen Talkshows und was das auch ist in diesem Thema im Fernsehen, nie gesagt wird, was wir regelmäßig sehen, dass die Kinder, wenn dann Mutter plötzlich weg ist, innerhalb der ersten drei Lebensjahre, dann die Kinder schwer gekränkt sind und die Eltern nicht anschauen und häufig auch nicht bei ihnen essen und sogar Magersüchtige und wer weiß was alles hier seine Ursachen hat, weil eigentlich die Wut auf diese Mutter mit der Vorstellung, die kommen nie, nie wieder. Ich bin jetzt verlassen, ich bin meiner Wurzeln beraubt. Das ist ein Trauma, das dann eben so hineinwirkt ins Erwachsenenalter. Aber ich will Ihnen den Mut nicht nehmen. Wir machen ja auch die Erfahrung, er hat sich ja schon sehr gebessert. Er geht immerhin schon zur Schule. Das, äh, nicht obgleich die, äh, in, in die Kindergartenzeit eine mühselige Zeit war. Und wenn, wenn Sie früher jetzt gekommen wären, Tag halt danach, hätte ich Ihnen gesagt, lasst Versuchen Sie jetzt dieses Trauma durch Nachholen Ihrer Treue allmählich, allmählich wieder aus der Erinnerung vom Hippocampus im Stamm rauszuholen. Aber das geht auch jetzt noch. Nur je älter das Kind ist, umso eher und so weniger sollte das allein eine Aufgabe der Mutter sein. Wenn es sich auch hier an dieser, vor allen Dingen, aber natürlich auch schon bei einem zwei-, dreivierteljährigen, ist es auch eine, ein Trauma gegen beide. Denn wenn der Vater sich mit um das Kind gekümmert hat, ist es auch wütend auf den Vater, nicht nur auf die Mutter, wenn es schon so alt ist. Aber wenn es sechs Jahre alt ist, bei einem männlichen Kind, würde ich immer sagen, die Stabilisierungsversuche sollte der Vater machen so viel er kann, also als Therapie, mindestens einmal jeden Sonnabend oder wann er in der Lage ist, sich allein mit diesem Kind zu beschäftigen, nicht mit den anderen jüngeren Geschwistern, sondern allein mit diesem Kind, dem muss das beigebracht werden, dass er dann noch eine Schwierigkeit gehabt hat, dass da noch, dass er da noch eine, eine seelische, seelische Schwierigkeit hat und die Papa nun der Therapeut sei. Und dann mit Papa etwas Männliches, irgendetwas Schönes, Männliches, was sie beide gerne mögen, viel auch eben robusteres, nicht robustes äh, miteinander wandern, mit Fußball spielen, was was sie beide können, es muss nicht nur sportlich sein, was sie wirklich, was ihnen beiden sehr liegt, was auch Vater sehr gerne macht, was für ihn gleichzeitig auch äh, eben äh, ja ein Stück Freude an Freizeit ist nach seinem äh, mühseligen äh, Brotberuf. Also, ja. Aber das würde ich empfehlen und zwar durch die Grundschulzeit hindurch. Ja. Nicht? Und Mutter mhm. so üblich wie wie alle Mütter eben ein bisschen sich auch ein bisschen sich beschäftigen, wenn, äh, wenn jetzt die Schularbeiten kommen, aber nicht allzu viel. Nur ein bisschen so ein äh, ein bisschen über, äh, ein bisschen über, als Halt dahinter, aber nicht direkt etwas tun.
4: Dann machen Sie es schon in der Regel, glaube ich, jetzt richtig, weil ja. äh, der Vater spielt gern mit ihm Lego und ja. er ist ein totales Lego-Kind.
1: Na, wundervoll.
4: Und wahrscheinlich gern, und das war für ihn ganz schlimm, dass in der Schule nicht Lego gespielt wird. Ja. Er hat sich, hat sich gedacht, es ist wirklich so ein Teil des Schulunterrichts bestehend in Lego. Und äh, ja. Und ja. sonst ist er eigentlich, muss ich jetzt sagen, ein Kind, der ab und zu gern ins Bett von den Eltern geht.
1: Ja, das darf er auch noch. Das braucht
4: er wahrscheinlich.
1: Ja, sicher. Sicherheit.
4: Sicher. Ja. Dass einfach die Eltern da sind. Der Kleine ja. gar nicht, der geht nicht gern rein. Der braucht sein eigenes Bett, der will das gar nicht. Naja,
1: weil er, weil er eben dieses Trauma nicht hat. Nicht. Da hat die Mutter wahrscheinlich auch schon gestillt. Es hört sich doch an eine, einem differenzierten Familienmodell an. Nicht, ja. Stimmen nach, Stillen nach Bedarf macht Kinder klug. Wir wissen das in Langzeituntersuchungen in Australien. Nicht mit ein Halbjahr voll und nach Möglichkeit, ohne dass die Kinder je geschrien haben, bewirkt, das haben die Neurologen herausgefunden, eben in ihren Langzeituntersuchungen in der Australien, dann sind sie im Alter von zehn Jahren, den dieses beglückende Schicksal, das Miteinander, Dualität zwischen Mutter und Kind nicht gehabt haben, einfach auch intellektuell sogar überlegen also, es geht durch die Natur. Und warum nicht? Wir, es ist wie wie eine natürliche Düngung, die wir unseren Kindern zuteil werden lassen, wenn wir es mit ihnen natürlich machen. Und die Natur zeigt ihr grausames Gesicht wenn wir der Natur nicht geben, was der Natur gehört, denn sie ist auch von Gott geschaffen. Und Gott will, dass sein Geschöpf Mensch nicht wie ein Säugetier zunächst zunächst durch die Natur hindurchgeht und dann eben am besten durch die Familie, weil da der Hauch der Heiligkeit, einer heiligen Liebe am ehesten vorhanden sein kann.
3: Ja? Frau
0: Sommer, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und ich finde es gut, dass wir auch dieses Thema jetzt auch mit reingebracht haben, denn ich hatte schon Befürchtungen, wenn es nämlich ein Kind eben Nachteile hat und wir haben ja darüber gesprochen, wenn ein Kind aus der Familie herausgenommen wurde, vielleicht nicht so, wie es äh, so geplant wäre, es ist möglich, auch in der Familie eine therapeutische Arbeit zu leisten. Also man muss dann nicht auch gleich wieder zum Fachmann oder yeah. zur Fachfrau gehen, genau. sondern die Familie kann selber auch Eigentherapie yeah. leisten. Das finde ich ganz gut, dass das auch jetzt so äh, gesagt worden ist heute. In der, Im Standpunkt das Thema Die Familie in die Schöpfungsordnung programmiert mit Christa Mewes und unser nächster Hörer ist der Herr Walter aus Vorarlberg in Österreich. Grüß Gott.
3: Ja, guten Abend, Frau Mewes. Guten ja, Abend, Herr Klose. Bitte. Guten, guten Abend. Abend, Herr Walter. Am 27. Oktober 2007 fand im Vatikan ein Konzert für Papst Benedikt statt und es spielte das Orchester des Bayerischen Rundfunks da unter Marius Janssens und dabei gab es auch für den damaligen Ministerpräsidenten von Bayern, Günther Beckstein, eine Audienz mit dem Papst. Und dabei haben diese beiden Männer auch über die Kinderbetreuung gesprochen, also über Krippen und Kindertagesstätten und so weiter, so wichtig war ihnen dieses Thema. Und der Papst, glaube ich, spricht ja, wie Sie, Frau Mewis, das schon seit sechs Jahrzehnten schon tun, ja. glaube ich, jeden Sagt in seinen Predigten und Ansprachen und Reden und Verlautbarungen über die Wichtigkeit der Familie für die gute Entwicklung der Kinder und die Entfaltung des Glaubens der Kinder und die Bedeutung der Familie für Staat und Gesellschaft und davon, dass die Familie ein gottgewolltes Gefüge ist. Ja. Und Sie haben vorhin von der Bindung auch gesprochen bei Ihrem Vortrag da. Und ich hätte jetzt die Frage, könnten Sie einmal vom Wesen der Bindung sprechen, das Wesen der Bindung definieren, die Aspekte der Bindung, weil das heute, glaube ich, ein großes macht man das oft nicht richtig und gut genug.
1: Ja. ja, das ist ja ein wundervolles Geheimnis, was da passiert. Also der Gesichtssinn entsteht verhältnismäßig spät im Gehirn. Nicht am Anfang in der Motorik, äh, im fünften äh, Fetalmonat merken wir spätestens, dass das Kind schon eine schöne Motorik entwickelt, die ja auch alle und was alles, die Hörfähigkeit. Das Kind hört mit, was die Mutter singt und so weiter und weiß das alles. Also eine ganze Menge Sinne sind schon fetal da, also vor der Geburt. Aber der Gesichtssinn, der kommt erst so vier, sechs Wochen nach der Geburt. Und dann erst schaut das Kind, dass die Hauptsache ist, dass es sein kleines Schnäuzchen wirklich an die Marmilla rankriegt, an die Brustwarze und dass dieses gelingt. Das ist, das, das ist der erste große herrliche Schritt, instinktiv eben schon geleitet. Aber dann entsteht der Gesichtssinn und in dem Augenblick, wo der Gesichtssinn da ist, das können wir ganz direkt als an einem ganz bestimmten Punkt, äh, im Punkt, wir Mütter sehen, dann fängt das Kind an, das Gesicht der Mutter speziell zu fixieren. Die Starphase nennen das die Forscher, die das nun erforscht haben. Wir Mütter haben das ja alles erlebt. Wir haben gesehen, dass jetzt unser Spatz anfängt und schaut und schaut und dann etwas Wunderbares passiert. Es beginnt dann zum ersten Mal zu lächeln. Und das ist etwas, was kein Säugetier hat. Es geht also zwar sehr biologisch und natürlich naturgemäß los, aber schon gleich kommt etwas ganz Neues, etwas zentral Wunderbares. Es lächelt kein Tier. ja. Und das Tier... Bindet sich in diesem Augenblick in der Prägungsphase, das jetzt bis zum siebten, achten Monat läuft, ganz fest an die Mutter. Das ist die Prägungsphase auf Bindung. Das ist nun wirklich so erforscht von einigen meiner Kollegen, die sich denn dich direkt an mich angeschlossen haben. Zum Beispiel das Ehepaar Professor Grossmann in Regensburg. Das haben wir 1964 zum ersten Mal ausgebrütet. So lange wissen wir das schon. Ich bin davon überzeugt, dass es Gott so wichtig ist, dass die Wahrheit über die Entfaltungsbedingungen des Menschen in den Griff genommen werden, um daraus ein Gefährte Gottes zu werden. Denn das Tollste Herr Walter, das muss ich Ihnen jetzt erzählen, dieses Erste die Bindungsfähigkeit entsteht durch den dualen Bezug zwischen Mutter und Kind. Daraus erweitert sich dann nachher die Bindungsfähigkeit. Aber diese Dualität heißt, dein Antlitz ist mein großer Trost. Dein Antlitz ist meine Sicherheit. Und wonach sehnen wir uns doch, wenn wir dieses Abenteuer des Lebens durchgestanden haben? Das Antlitz Gottes als eine Dualität zwischen mir als Individuum und dem großen Herrn über alle Äonen Gottes Angesicht zu sehen. Was haben wir jetzt in der Johannes Passion gehört und meine Augen sehen dich, mein Herr, mein Gott. So endet die Johannes Passion und zeigt uns, dass hier ein ungeheuerliches, fantastisches Mysterium existiert. Wir werden im Grunde über die Mutter und über die Marianische Mutter, die Opferbereite Mutter im Grunde schon auf diese Hoffnung eines dualen Bezuges zu unserem Gott geprägt. Das ist ein wundervolles Mysterium.
0: Also hier diese, da wird das Thema Verbindung ganz stark äh, in de, einfach in, de, in der frühen Zeit geprägt. Und hoffentlich äh, kommt es dazu, Herr Walter. Ist es auch so, wie Sie ähm, äh, es gedacht haben in Ihrer Frage?
3: Ja, Mhm. Vielen Dank, Frau Mewes, und einen guten Abend.
0: Vielen Dank auch Ihnen für Ihren Anruf. Einen guten Abend nach Vorarlberg. Und wir haben jetzt, also wir sind schon fast am Ende unserer Sendezeit. Ich möchte aber auf jeden Fall noch eine Hörerin mit reinnehmen. Vielleicht können wir schauen, wie es mit der Antwort hingeht, dass wir uns da vielleicht ein bisschen kürzer fassen, wenn das ja. irgendwie möglich ist. Grüß, äh, grüß Gott, Frau Neusel aus München, hallo.
5: Ja, mit der Antwort wird es einfach. Ich habe halt einfach nur ein paar Sachen, die ich beobachtet habe. Ich habe selber eine Tochter, die ist allerdings jetzt schon 19 und ich habe die alleine großgezogen, mit dem Vater nicht in der Wohnung, weil das einfach nicht möglich war. Das ist eben manchmal so, dass ja, einfach der ja, Partner sich einfach ja. als nicht fähig erweist und ja, das hatte ja. einfach keinen Zweck. Und es war dann einfach besser für uns, also ich habe dann gesagt, also dass er gehen soll. Und heute ist es aber so, dass meine Tochter sogar bei ihm wohnt. Dazu wollte ich nur sagen, es hat sich so entwickelt, wie ich nie gedacht hätte. Weil eben München auch sehr teuer ist. ne? Aber ähm, es ist so, als meine Tochter klein war. Ich habe die gestillt und ich habe auch diese ganzen äh, äh, Sätze gehört. Ja, die, ja stillen äh, muss nicht sein und äh, auch äh, ja, ja, das war ist Veräppeln, weil war äh, äh, ich wurde veräppelt, dann wirst du nur als ja. Nahrungsquelle angesehen ja, genau, und so weiter. Genau. Und dann wurde gesagt, ja, halbes Jahr ist okay, aber länger auf keinen Fall. Und dann war mein Kind, die die war sehr groß und auch sehr kräftig und die hatte schon auch mit äh, sechs Monaten Zähnchen und das war nicht so ich angenehm dann, ja. und sie hat das auch tatsächlich ausprobiert, was passiert, wenn ich das mache, was passiert, okay. wenn ich das mache. Also kleine Kinder oder auch Säuglinge sind ja. sehr wohl sehr intelligent. Ja, ja, ja. Und dann wollte ich abstimmen, weil mir das dann alles so gefährlich war auch in Hinsicht vielleicht es ging dann in Richtung Brustentzündung aber ich konnte das abwehren ja, ja. und je mehr ich abstellen wollte desto mehr wollte sie trinken also sie hat genau das gemerkt und dagegen gearbeitet und dann habe ich eine Freundin angerufen und ich habe gesagt, was soll ich jetzt machen? Das sagt sie lass das laufen sag ich wie ja lasst es laufen das regelt sich von selbst ja, und sie ja. an sie hat ein äh, sie hat sich dann ab dem neunten zehnten Monat also ich habe die ein Jahr gestellt und ja, sie war ein Riesenkind ja. alle haben blöd geguckt ja, aber, nein
1: das war aber richtig ja.
5: und äh, sie hat sich tatsächlich und äh, wenn andere Mütter zuhören die da unsicher sind möchte ich denen einen Tipp geben ich habe die Natur dann machen lassen und die ja. hat sich von selber abgestellt Sie ja. hat denn von selbst ja. von Mahlzeit zu Mahlzeit ja. das Köpfchen weggedreht und da wusste ja. ich okay, die Mahlzeit also ja. an der Brust fällt jetzt weg ja. und dann fand sie von selber das andere interessanter und dann war das auch vorbei ja. und dann was ich noch bemerkt habe war, was so wichtig ist von der Entwicklung also bei uns war sehr viel, ich bin schwer krank und wir hatten Brüche leider drin, wo ich meine Tochter immer mal wieder wohin geben musste und zurück aber die ganzen ersten Sieben Jahre, also die ersten fünf Jahre extrem, war sie auch bei mir im Bett. Immer wieder, Die mhm. ich, ich habe sie ganz normal ins Bett gebracht und die kam um zwei Uhr nachts gekrabbelt mhm. und hat sich aber so verhalten, dass wir haben dann einfach geschlafen. Ja, ja, und das hat sich dann reduziert auf ja. in der Schulzeit, eine ja. Stunde morgens.
1: Ja, ja, das ist so, es,
5: es, es ja, ja. immer weniger, also genau wie das immer, Ja, das immer, Hat die dann beschlossen, ja,
3: das ist ja. jetzt
5: zu eng oder wie auch immer. Und sie hat gemerkt, naja, je größer sie wurde, das, da kann man nicht so gut schlafen. <lacht> Und sie hat das dann von selbst gemacht. Ja, sicher.
1: Das ist auch die Natur. Die Natur ja, ja. tut doch ja, nicht eben unterlegt von Gottes Wachstumsgesetzen so schnell. Ja, das was, richtige. sie hat sich das geholt zu dem Zeitpunkt, was ja. sie braucht.
5: Wenn ich das möglich machen konnte, war es gut. Aber leider ist das nicht immer möglich. Aber was ich bemerkt habe, war, sie hatte eine schwere chronische Mitteleinzündung bekommen, äh, mit dem zehnten Lebensmonat. Und das zog sich durch bis zum 18. Lebensmonat oh. durch die oh. leider zu engen Nasengänge, die ihr Ja, das tut so weh. Ja. Und, ja, das tut sehr weh. Und das ja. war eine Zeit, die, sie sind wir gemeinsam, äh, da immer auch ich mit der Angst, wenn diese hohen Fieberschübe kamen, da kam ja. Kinderarzt, der hat das nicht gleich äh, begriffen. Ja. Und dann mussten wir eines abends um 10 Uhr abends, habe ich Taxi gerufen und bin in die Kinderklinik und dann in dieser Kinderklinik gab es zwar Mutter-Kind-Zimmer und sie war ja zu der Zeit noch ein Stillkind ne, mit den zehn ja. Monaten. Ja. Und ich habe also wirklich, mir ging es so dreckig in der Zeit, weil ich musste abends nach Hause fahren und ich wusste genau, dass sie, wenn sie aufwacht, ja. Panik haben wird. Ja. Und das ja. hatte sie auch. Und ich habe darum gekämpft, dass ich da ja. äh, ein Mutter-Kind-Zimmer ja. bekomme. Und das habe ich dann auch relativ schnell bekommen. Und ja. in diesen nur zwei, drei Tagen ja, ja. hat sich das so in ihr verfestigt gehabt. Also die war ja sonst immer neben ja, ja. mir. Und wenn die jetzt nachts aufwachte, was war? Die hat sich umgedreht, da ja. war ich. Ja. Die brauchte nie schreien. Ich habe die nie schreien lassen. Ich bin keine Supermutter. Ich habe viele andere Fehler gemacht. Aber mir war im Kopf klar, ja. die ersten drei Jahre sind so eklatant wichtig ja. und die brauchte nicht schreien. Ich, äh, die wusste, sie, wenn sie sich normal meldet, wenn sie normal, dann mhm. dann komme ich. Und in der Klinik war das eben so, da haben die die Kinder wohl auch, weil die eben auch oft überlastet waren, also gerade nachts nur eine Schwester da war, einfach brüllen lassen. Ja,
3: ja. Und ja, das ja.
5: habe ich erlebt, ja, meine ja. Tochter brüllte plötzlich wie am Spieß. Yes. Und dann habe ich mit ihr geredet, sage ich, schau mal, die Mama ist jetzt da. Du brauchst nicht laut schreien. Ich habe yes. den ein, zwei Tage gebraucht. Yes. Dann war sie wieder in dem Alten, dass sie sich, habe,
1: sich sicher fühlte. Dann hat sie wieder angenommen. Aber zeigen, ja.
5: wie, was das anrichtet, wenn die mhm. das Gefühl ja. haben, ja. sie sind verlassen.
0: Frau ja. Neusel, ganz herzlichen Dank für dieses ja. Beispiel, auch nochmal für dieses Plädoyer, die, doch die drei Jahre für ein Kind möglichst in der Familie zu erhalten. Jetzt gäbe es ja. natürlich noch viele Sachen, über die wir sprechen könnten, Manches ja. ist auch, denke ich, noch, ja, noch angesprochen, könnte man noch weitergehen. Ganz Aber Frau, Frau Mewes, Sie haben sich jetzt für die Familie ausgesprochen, für die drei Jahre auf jeden Fall, die Kinder zu Hause sein sollten. Das sollte, sollte eigentlich die Politik auch wieder mehr in diese Richtung bemühen. Nicht jetzt nur sagen, das hat sich alles verändert und wir, gehen jetzt da, wir müssen jetzt einfach diese Maßnahmen ergreifen, sondern wir haben schon jetzt auch herausgehört, Ihr Plädoyer für die Familie und ich, ich hoffe ja irgendwie, dass beides geht, dass auch die Familie wieder gestärkt werden kann, dass aber auch die Armen in der Gesellschaft, die eben nicht mehr über diese Familienstruktur verfügen, dass denen eben auch geholfen, geholfen werden kann. Wird. Ganz ja. gewiss, doch. Frau Mewes, ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke auch für habt Ihren Beitrag, auch für dieses Buch an den Papst, für diese Festschrift. Und ja, mal gespannt, wie das auch dann ankommt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Mewes, und ja, wünsche Ihnen noch ein Alles Gute für Ihre weitere Arbeit. Ja. Dankeschön. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, liebe und Hörer, die äh, Internetadresse von Christa Meves ist www.christa-meves.eu wie Europa und äh, Meves wird mit V geschrieben, also www.christa-meves.eu Ich darf Sie darauf hinweisen, dass, dieses, dass diese Festschrift Ende April dem Papst übergeben wird, also noch nicht morgen an seinem Geburtstag, sondern ähm, Im Laufe des Aprils wird sie übergeben und dann ist sie auch beziehbar, aber nicht über den normalen Buchhandel, sondern man kann sie bestellen und die, diese Adresse können Sie dann auch äh, erfragen beim Hörerservice von Radio Horeb. Ähm, die Telefonnummer des Hörerservices ist, wenn Sie mitschreiben wollen, 08323 9675110. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 004983239675110. 8323 9675 Service Der Hörerservice ist für Sie da zu den üblichen Tageszeiten während der Wochentage. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sie gerne bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Da waren ja sehr viele auch inhaltliche Dinge drin, sehr geballt, die Frau Mewes vorgetragen hat. Und Wenn Sie sagen, ich möchte lieber eine CD haben und nicht so sehr die Festschrift kaufen, die vielleicht auch ein bisschen Geld kostet, dann können Sie gerne ein CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horib. Das ist folgende Telefonnummer 08323 9675120. Oder Sie hören im Internet nach unter www.horib.org dort unter Podcast, den heute die heutige Standpunktsendung noch einmal zum Nachhören. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie dieser Sendung zugehört haben. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Bodo Klose und ich hoffe, dass wir im Sinne dieser Idee, dass die Familie in dem Schöpfungsplan Gottes, in der Schöpfungsordnung Gottes programmiert ist, auch Ihnen etwas Gewinnbringendes vermitteln konnten. Vielen Dank fürs Dabeisein.